0: 交谈于寺，昔曾讲；谢景灵泉，意未盈。代拜凡他村住叟，愿封误杀老医生。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位大夫，以治疗毒疮见长。有一头狼送了大夫一包金银。让他去为自己的同伴疗伤，结果呀，这大夫竟被人当作杀人凶手给抓起来了。这是怎么回事呢？话说在明朝的英宗年间，太行山的东边啊，有个易县，县里有个姓裘的大夫，最擅长用针灸治疗毒疮，呃，甭管多严重的毒疮啊。施上几遍针，保准见效。远近的病人呢、啊，都闻讯找他来看病。这天呐、啊，裘大夫出门看诊，回去的时候啊，要走一段山路。这裘大夫走着走着呀，就看见前边，呃，蹲着一头大狼。这狼体型极大，蹲在那儿啊，就跟个小牛犊子似的，眼睛绿汪汪，瞧着就那么瘆人。裘大夫害怕呀，他就想掉头往回跑。那大狼一看裘大夫转头了，立刻就窜过来，又挡在裘大夫跟前。裘大夫吓得是体如筛糠啊，连连叫道：“我命休矣啊！”哎，再看那狼啊，他就是在跟前挡着不让他走，呃，并没有要吃他的意思。这裘大夫定了定神。呃，仔细看了看，发现这狼嘴里呀、啊，叼着一个小木头盒子。一看裘大夫不跑了，这狼呢就往前凑两步，靠近了他，然后一伸嘴，就把那小木头盒啊放在了裘大夫脚前。裘大夫他害怕呀，他也不敢捡那木盒，他就哆了哆嗦，问那狼：“呃，我说。”狼兄，你可是找我有事儿？那狼啊，就在大路上坐着，也不动弹。裘大夫心里就发毛，他觉得呀，这命还是不久矣啊。随即又一想，哎呦，我这是傻了，被吓傻了。这狼他不会说人话呀，那我问他，他怎么回答我呀？于是这裘大夫呢。呃、哎，他就试着步的问：“那个，呃、哎，想必狼兄不会人言，故而不能答。哎，这样吧，我问你一句，你要是能听懂啊，你就眨眨眼，可好啊？”这狼听了呀，哎，居然真的就眨了眨眼睛。裘大夫这下高兴了，赶紧就问：“这小木盒给我的？”那狼又眨了眨眼。裘大夫呢，大着胆子弯腰把这木盒捡起来，打开一看，是一盒子女人的首饰，金的银的都有，合着呢，这是个首饰匣子。裘大夫想了想，又问那狼：“你送我这些，呃，是想让我治病？”狼听了呀，先是眨了眨眼，又走过来呀。叼住裘大夫长袍的下摆往前拽了拽，裘大夫怕他把这长袍给撕了，赶紧说：“哎，行行行行，狼兄你带路，我跟你走。”那狼就松开了嘴，转身就走。裘大夫呢就在他身后跟着，一路上弯弯绕绕，越走越荒凉。这裘大夫啊是越走越心慌，就看这狼啊走到了一棵大树底下。就停住了。裘大夫过去一看，那树底下呀，横卧着一只狼，头上长了很大的毒疮，流脓不止。裘大夫一看，哦，感情这么回子事儿啊！这不我常项吗？赶紧放下自己的医药箱子，从里边取出银针。他想了想呀，又从箱子里掏出一块布，铺在了地上。把针呐、啊、小刀啊、纱布啊，还有外伤药都拿出来，一一摆在了布上，就指着一样一样东西跟这个狼说呀：“呃，这位狼兄，我要先用针扎你的穴位，然后用小刀把毒疮切除，然后呢抹上药，再用这个布包好。你可听明白了？”之前那头狼啊，就呜呜呜嚎了几声。躺着那头狼听了呢，就冲裘大夫啊，呃，眨了眨眼。感情呢，呃，其实都会说话，就是与众不同。裘大夫啊，就鼓了鼓勇气，开始啊做手术。针灸啊，用处很多，可那都是对人而言，对狼它可没用啊。裘大夫心里啊，还真没底。可是当初学艺的时候呢？师傅曾经让他在狗身上试过，至少啊，扎哪能止血止痛，这他知道。裘大夫先上手，在狼头上扎了几针，然后呢，就开始动刀子。那狼啊，浑身直抖，也不知道是疼的呢还是吓的。旁边那只狼呢，就围着他们团团转，一边转呢，一边呜呜的嚎。像是呢，在安慰地上那头狼。一炷香之后，手术做完了，裘大夫给狼上了药，包扎好了，指着那伤口啊，对之前那头狼说：“这里不能碰水，过三天我过来给他换药。”处理完了呢，裘大夫就要走，先前那头狼追上来啊，把小木盒叼给了他。裘大夫想，也行吧。就算是枕巾了，是吧？也不知这盒子是狼从哪儿弄来的，就这么想着呀。裘大夫拿着这盒子就下山了。从县衙门口路过的时候，正好碰见几个差役从里边出来，一看裘大夫手里这盒子，忽然就喊了一声，呼啦啦把他给围了起来。有个为首的劈手就把木盒夺过去，剩下的人呢，七手八脚。把裘大夫啊五花大绑捆起来了，押上公堂。裘大夫莫名其妙啊，这发生什么事儿了？县令在堂上端坐，一拍惊堂木：“啊都，堂下何人？”裘大夫扑通一下就跪下了：“呃，在下裘荣之。”县令又一拍惊堂木：“大胆裘荣之，你可知罪？”裘大夫说：“我不知道啊。”不知草民所犯何罪？县令往旁边使了个眼色，马上有衙役将这小木盒拿出来。县令一拍这小盒子：“好你个刁民！昨晚你奸杀了姚员外家的二女儿，又盗走了她的首饰盒子，如今人赃俱在，竟然还敢说不知自己犯了什么罪？”裘大夫一听，这都什么爱什么呀？什么姚员外？一看县令手底下那盒子呀，哦，明白了，大概呀，这盒子呀是个赃物。求大夫赶紧解释：“那大人明察，那个木盒是草民在路上捡的。”县令啊，给气乐了：“这，你这么好命啊，能平白捡到这金银首饰？你少拿这些话来欺骗本官，呃，本县。”裘大夫一着急呀、啊，呃，不是大大人，您您您听我说，实在是草民回家遇见一头那什么，呃，遇见一头一头狼。县令瞅了瞅这裘大夫，心说这人长得挺忠厚的呀，怎么满嘴跑火车呀？哦，合着这盒子是大灰狼送他的？那大灰狼身边是不是还跟着个小红帽啊？啊，那年头没有小红帽，啊，甭管有没有吧。那你晚上睡不着，那是不是大灰狼还得来呀、啊？啊，都给我、呃、大刑伺号，邱大夫啊，这一急，直接就说呀：“我我我，我可以带人去找狼兄，呃，证明我的清白。”县令一听呢，哎，他来兴趣了，心说：“行啊，瞎话编到这个地步，有胆量。既然你说要找，那就找吧。”我看看你找不出一条狼来，那该怎么说？于是啊，县令就叫来捕头，让他带一队官差，押着裘大夫去找狼。裘大夫带着人呐、啊，七绕八绕，就到了那棵大树底下。这大树底下已经空空如也，早没狼了。裘大夫心里一急呢，就开始喊：“狼兄，狼兄！”我是给你治病的裘大夫啊，你快快出来见我！喊了好几声也没动静，捕头就笑他：“呵呵我说老裘啊，别喊了，你真把狼喊来，那肯定还得吃你。”正说着呢，树林中果然窜出来两头狼，其中一只啊头上还包着纱布。裘大夫一见就哭上了。哎呦，狼兄啊，狼兄，你可把我害苦了！如今我被人冤枉杀了人呐，还请狼兄救我。那两头狼啊，呃，就在远处看着，也不过来。有个官差呢，就说：“那狼头上有纱布包着，那说明这裘大夫是不是的确给他做过手术了？”捕头说：“呀。”这只能证明他确实做了手术，那证明不了这盒子怎么回事啊？另一个官差就说呢：“哎，我听说呀，这狗就是狼变的，狗能闻着味儿找人，你们说这狼能不能行啊？”捕头一听，对呀、啊，有道理，就捅着裘大夫：“哎，老裘，你问问那狼，能不能带咱们去找凶手啊？”裘大夫呢，就冲这狼说。狼兄啊，你能带我们去找凶手吗？那俩狼啊，还是不动弹。裘大夫一想，呃，也对，这狼也不知道凶手是谁呀、啊，他大概是在哪儿捡的这个首饰匣子。他又冲着这狼说呀：“那你带我们去捡这盒子的地方，行不行啊？”那头没受伤的狼啊，就走过来，蹭了蹭裘大夫的长袍，然后。就往林子外头走，众人呢就跟着狼往外走，走了一阵子呀，到了山脚下一个偏僻的村子，那狼呢径直走到一户人家门口，就在外头啊嗅来嗅去。官差见状啊，就上去敲门。有个男子呢走出来开门，一见是官差呀、啊，呃，嗷的一声就往屋里跑。官差见了一拥而上。就把这男子捆起来了，剩下的人呢，冲到这屋子里头，很快就翻出了一些衣服、首饰和凶器，那凶器上的血呀，还没擦干净呢。捕头上前审问男子，那男子开始的时候啊，死活不肯说话。这时候啊，这狼来了，瞪着俩绿眼珠子瞅这男子，把这男子瞅的呀。是浑身发抖，连连尖叫，哀求众人呢，赶紧将狼赶开。求大夫啊，把狼带到一边。那男子立刻就招了。原来呢，他早就与姚员外家的二小姐有染。昨天俩人发生口角，一怒之下，他就将二小姐杀了，顺便从二小姐闺房里搜罗了一些值钱的首饰衣物，连夜逃回了村子。那个首饰匣子呢？大概是慌乱之中掉在院门口，被狼给捡走了。官差们带着男子和裘大夫回去复命，禀告了此事。县官听了呀，是啧啧称奇，放了裘大夫，给上级写了卷宗，汇报此事。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。看来这狼啊，还真能通人性，人说话他们都能听懂。还知道捡些值钱的东西做枕巾，也真是奇了怪了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。